0: Olá, olá pessoal. Sejam bem-vindos a nossa conversa fiada desta semana. Eu recebo aqui nos estúdios da Masal a doutora Elisiane. Fenômeno nas redes sociais. Você vai é, conhecê-la melhor. Seja bem-vinda, doutora.
1: Muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo hoje.
0: Que legal. E a forma com que a gente se conheceu foi através das redes sociais.
1: Exatamente. Né? É, exatamente.
0: Aqui no, no podcast eu, eu sempre trago pessoas do convívio, é, do meu convívio pessoal, mas ultimamente tenho trazido bastante pessoas nas quais eu, 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 eu as conheci através simplesmente das redes sociais. Legal. E funciona muito bem, porque Sim. é uma oportunidade de conhecer pessoas novas, pessoas inteligentes e pessoas que se destacam aí nas suas áreas, que de repente se não fosse pelas redes sociais, é, embora elas sejam bastante poderosas, Talvez nós nunca tivéssemos um contato, né?
1: De fato, sim.
0: Você, pelo que me contou, é, você não vem é, do meio das redes sociais,
1: <risos> né? Não.
0: Foi através delas que no, dela que nós nos conhecemos. Hoje a doutora, para você que tá aí, vai, enquanto você nos acompanha, pega o teu smartphone aí <risos> e entra no Instagram, doutora... Lisiane com S, doutora Lisiane, você vai ver, ela tem 2 milhões de seguidores, um pouquinho mais, né? Aí você pergunta, poxa, mas é... então ela é uma criadora de conteúdos, ela é uma influencer? Hoje ela é, hoje ela está influenciando, mas a história dela é interessante porque fazem 3 meses, né?
1: Praticamente três, três meses. Três foi a partir meses. de setembro de 2022 é, aí, que começaram que, as postagens. Que explodiu.
0: Né, a tua, ela, você me contou que você tinha duzentos e poucos seguidores.
1: <risos> sim, e sim, sim, sim. E a
0: partir de dois vídeos, vamos colocar que a tua vida digital mudou completamente.
1: Minha vida real virou de cabeça para baixo. A Também? Vida real, a, a tua vida real? Porque até, aí, até outubro do, do ano passado, de 2022, eu era bancária. Sou advogada, formação desde 2018, sou, me formei em Direito. Mas sempre trabalhei em banco, então tenho mais de 16 anos aí de experiência em banco. Então minha experiência com o público era limitada a uma pessoa que sentava na minha mesa ali normalmente, ou eu falava com ela por telefone, uhum. e, mas sempre falando de serviços financeiros e algo nesse sentido. Até que em setembro do ano passado eu saí em férias com a minha família, a gente fez uma viagem... E aí, na volta para casa, a gente foi para um lugar legal, um lugar que assim, momentos em família acabam sempre inspirando. Né? Então, na volta dessa viagem, a gente conversando, a gente falou: puxa, será que. O que, que a gente poderia fazer para, de repente, ajudar, informar as pessoas que a gente conhece? A gente nem tinha pretensão de viralizar, nada disso. A gente nem é dessa área, nunca fomos. Mas se a gente fizesse algo, usasse a ferramenta que, como você disse, é tão poderosa do Instagram, rede social, para informar todo mundo. Será que a gente não tem um conhecimento que, de repente, faça falta para alguém? Que vai evitar que alguém passe por alguma situação difícil? É... Dinheiro, direito, assuntos que normalmente são pesados. Será que a gente não consegue transformar em algo mais leve? E num entretenimento que seja bacana, que seja interessante, que todo mundo queira realmente ver. E a partir daí se informe e viva uma vida sem ser tão refém de situações. Você vai no banco, a pessoa que tá do outro lado, sabe? Mas peraí,
0: você... pra, pra você chegar a essa conclusão, você pensou profundamente, né? Porque
1: é, a, a, você o... voltou
0: bastante inspirada dessa viagem. Sim, sim,
1: sim. Na verdade, o bancário quando sai em férias, ele sempre busca empreender, porque ele não quer voltar pro banco.
0: <risos>
1: Ele não quer voltar para
0: o banco. E, e você chegou, por acaso, você chegou lá na, nas férias a essa conclusão de que eu preciso fazer algo para sair dessa vida de bancária?
1: Eu já, a minha vida, na verdade, eu jamais imaginaria trabalhar como eu trabalho hoje, com rede social e sendo, como você disse, estando com, enquanto influenciador e tudo mais. Mas... É... Quando, a gente, quando eu saí em férias, isso assim, não nessas férias, em outras também aconteceu a mesma coisa. A conversa sobre empreender em casa, esse papo, ele nunca foi incomum. Uhum. Ele sempre foi algo normal, natural. Então, eu e meu marido, a gente sempre falou disso. Várias ideias, várias coisas, e agora, nessas últimas férias, acabou, a gente acabou voltando a conversa e os olhos para a rede social. Porque é justamente isso, ele, ele tem um poder de disseminar a informação muito rapidamente, ele não uhum. tem limite. Né? Sim, então, sim. É, volta e meia você, quando você trabalha em banco, você acaba, querendo ou não, virando uma referência para sua família, para os seus amigos. Ó, oh, aconteceu isso aqui, é certo? O que, que eu faço agora? Então, era normal. É, pô, direito, ó, oh, sei que você é advogada, você me ajuda aqui, tô, tô com uma dúvida tal. Como é que faz isso? O que, que é? Onde, até onde eu posso ir, até onde eu não posso? Então, eu falei, puxa, vamos jun unir, juntar o útil ao agradável. Vamos colocar na rede social. Será que não vai ajudar? Se eu ajudar uma pessoa, eu já estaria, já o objetivo já estava alcançado, sabe? Então, quando eu comecei ali, a gente conversou e, e, e surgiram questões como, por exemplo, vou me expor. O que, que as pessoas vão pensar?
0: É porque aí entra a questão do bancário, do, do corporativismo, né, do, 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 Isso. do mundo corporativo e também do direito. Exato, né? Há toda uma legislação, uhum. um regimento interno ali dos advogados que é, devem ponderar bem antes de se manifestarem em rede social.
1: Sim, totalmente. O pensamento foi esse. E para além disso, da questão formal ali do emprego no banco e da questão da OAB também, uhum. da ordem e tudo mais, é, é claro que todas as normas nesse sentido foram observadas antes da gente começar um trabalho uhum. assim. Mas para além disso, até o que os amigos pensariam, sabe? O que os familiares pensariam. É, você
0: teve essa preocupação?
1: Sim, uma insegurança, porque Olha não só. era meu... Não é meu mundo. Como Digital, diz, não era a sua vibe,
0: minha... né? É, ser Exatamente. influenciadora.
1: Exatamente. Então, mas eu, assim... São desafios, né? Acho que a vida impõe em alguns momentos... Mas
0: tem uma diferença que me vem na cabeça agora, que eu uhum. não posso deixar de falar, é o seguinte. É, quando você vai produzir conteúdo... Para, vamos colocar 200 seguidores. <risos> você pensa. É um peso diferente. Você pensa diferente.
1: Claro. claro.
0: Hoje você tem 2 milhões de seguidores, então você tem uma base que te apoia. Sim. Que você vai falar Sim. assim: dane-se o resto, eu tenho <risos> quem queira me ouvir.
1: Eu não sei se eu estou nesse ponto de dane-se o resto. Porque foi tudo tão rápido. Sim. Que eu tenho, nas minhas postagens ali, eu procuro, ou é natural, eu creio. É, manter o mesmo cuidado do primeiro post que eu fiz uhum. é, e que teve lá, sei lá, 10, 15 curtidas dos posts que eu faço ultimamente que dão 500 mil curtidas. Uhum. Então, o cuidado, sabe, é, duas preocupações que eu tenho. O conteúdo tem que ser leve e tem que ser acessível. Ele tem que ser gostoso da pessoa parar para ver aquilo. Não tem que ser algo pesado, porque a rede social ela nem entrega conteúdo que não é legal de ver. Tem uhum. que ser legal e tem que ser simples. E essa era a segunda e principal preocupação.
0: O que é essa simplicidade? É a simplicidade é, de produção, o assunto, o tema?
1: O, o tema, direito e dinheiro, ele não é um assunto que muita gente gosta de falar. Não é um assunto que, às vezes, numa conversa, numa roda de amigos, vai surgir. Porque gera um, um desconforto. Principalmente a questão do dinheiro, Sabe? É, falar de educação financeira, de finanças, não é um assunto confortável para se conversar é, informalmente. E aí a minha preocupação era levar esses dois assuntos, mas de uma forma que todo mundo que abrisse e assistisse o vídeo até o final entendesse a mensagem. Então eu não tenho, e você vai observar ali na, no Instagram, eu não tenho a preocupação de transmitir ali uma doutora uhum. super mega especialista em em direito do consumidor, que fala em termos técnicos, porque aí ela vai demonstrar conhecimento. Não.
0: Não é uma Celso Não. Russomano.
1: Não sou Celso Russomano. A minha ideia era justamente é, transformar isso em entretenimento, que tinha que ser simples. Simples principalmente nesse sentido, acessível. Se uma pessoa de outra geração visse, e hoje eu tenho vários ali seguidores que me mandam mensagem, e eu fico muito grata por isso, porque são pessoas de outra geração que não tinha internet, que não tinha menos ainda rede social, mas que me agradecem, porque dizem assim, olha, você me falou hoje uma coisa que, eu, que me abriu os olhos.
0: Então você consegue então, se conectar, através da linguagem adotada, você consegue se conectar com outras gerações.
1: vários públicos, Legal. de diferentes uhum. classes sociais. E, Esse e... é o
0: pulo do gato.
1: Eu acho que e é, e é o meu maior orgulho. Esse cara. é o pludo, não...
0: é um dos, né? São muitos, são vários, mas eu, eu diria que para você para você estourar não, para você estourar basta, né? Naquele dia, naquele horário e uhum. ser um conteúdo interessante, mas para você manter, uhum. né? Para você não parar de crescer, porque você poderia ter viralizado, você poderia poderia ser a, a, a digital influencer de, de um, um, vídeo um vídeo só, só.
1: Uhum. não. Poderia.
0: Você conseguiu. É, estender essa vida útil da, da, do digital Sim. e que ela agora ela está em, em plena ascensão. Sim. Porque você acertou a forma de se comunicar.
1: Não depende só de isso. um público, é. você não
0: depende de quem é advogado ou de uhum. quem é bancário. Né? Você consegue exatamente. se comunicar com todos, com todos os públicos,
1: exatamente. adolescentes, aí, é.
0: idosos... A galera tra que trabalha, quem trabalha, que não trabalha. Quem é, não trabalha, quem não trabalha. Enfim, trabalhou. quem tá buscando uhum. informação. Agora, interessante o tema que você usou, que viralizou, você estava me contando, que foi uma temática simples, né? Uhum. É sobre aquela a, a comanda de, de, nos estabelecimentos comerciais, Exato. né?
1: Exato. Na verdade, a, o que é disseminado atualmente é que se você vai em um bar. Hum, enfim, você vai em um lugar. E aí você tem aquela comanda de consumação. Uhum. Se você perde essa comanda, normalmente já escrito na própria comanda, tem uma informação de multa, certo? Eu
0: já vi uma multa de 300 reais. vi. <risos> até já, já, demais. Já, já vi. Vou
1: te falar, tem um valor maior. Uhum. Então, essa multa, na verdade, ela é ilegal. Ela não pode ser cobrada. Qual que é o fundamento? O fundamento é que se você está em um estabelecimento consumindo... Não é a sua obrigação, enquanto consumidor, você controlar o seu consumo. E aí, quando a gente fala, parece fazer muito sentido. Mas muita gente passa diariamente por uma situação que se vê obrigada a pagar essa multa. Na verdade, o estabelecimento precisa, e, e creio que hoje, quero, creio que hoje a maioria tem, esse controle do que é consumido.
0: Uhum. Uhum.
1: Faz parte do negócio. O consumidor não tem que responder por algo que é parte do negócio, do estabelecimento. Uhum. Então, por isso, a multa não faz sentido. Ah, mas Elisiane, eu vou ficar preso lá, se eu não pagar a multa, eu não saio. É cárcere privado, é crime, não pode.
0: Caramba, né?
1: Entende a, a implicação? Então, é uma informação simples, mas que muita gente já passou e continua passando muito perrengue. Isso
0: é um dos mitos, inclusive, né? É. É, é um mito, um mito popular de que se você perder a comanda, você tem que pagar uma multa de... 300 200 100 e mil
1: reais, mil reais, reais amigo, dependendo do estabelecimento, é.
0: porque hoje os estabelecimentos que não dão aquele papelzinho, aquele papelzinho é dado em parada de ônibus, né, <risos> onde você entra no restaurante ele é isso, faz sim. um risquinho, é. porque aquilo eles não têm controle nenhum mesmo do que é consumido, o restaurante deveriam ter.
1: Eles têm, eles têm, porque se você for num, num bar ali é. que, um não é um bar que tem uma estrutura ali mínima eles têm o controle.
0: O bar ele tem... Ele não
1: fica dependendo é, daquele papelzinho. É, o bar
0: te dá, às vezes, um... E ele então... controla
1: na comanda do garçom, é. da pessoa que tá te atendendo uhum. ali, sabe? Do atendente. Então eles têm esse controle. Só que muitas vezes, infelizmente, é usado do desconhecimento das pessoas para que seja cobrado um valor maior na tua saída. Infelizmente. É. Então você fica refém, você fica vendido em situações como essa.
0: Contam, eles já contam que você vai extraviar aquilo.
1: E que você não sabe que uhum. é proibido cobrar. E que você vai se recusar a fazer um barraco ali, né? Fazer, ir atrás da tua justiça. Normalmente você vai sair o quê? Do bar? Vai sair meia-noite. Vai ser você, você já tá, tá meio disposto, bêbado, né? Entendeu? Você já tomou um negocinho, você já tá com amigos ali. Você não tá no clima de exigir direitos, né? Então, e aí acaba ficando para trás e, e muitas vezes passando, o pessoal passa muito perrengue e não diferente no banco, já vi muita gente passar perrengue por não conhecer um direito que é simples.
0: Ou seja, existe um mercado gigantesco é, baseado na falta de conhecimento sobre direitos.
1: Sobre dinheiro, sobre direitos e, e esses dois temas, se você prestar atenção... São os temas que estão na tua vida diariamente. Porque você não tem muita certeza na tua vida, mas você tem a certeza que você nasce, em algum momento pode ser que você case, isso nem é certeza. Não. Mas tem uma certeza que você vai morrer. Você
0: vai morrer. Então a certeza nascer e do teu é teu nascimento... nasce morrer.
1: <risos> Exatamente. Do teu nascimento até você morrer, o direito ele vai estar permeando a tua vida em praticamente tudo. Por mais que você não se interesse, não saiba e não perceba.
0: Eu diria que na nossa sociedade ele não é nem ensinado, né?
1: Não é ensinado. As pessoas não aprendem não é sobre ensinado. os seus
0: direitos. Exige uh, o, o, o vamos colocar o governo, né, o sistema que está aí, eles exige demais dos deveres do cidadão, principalmente em pagar impostos. Sim. Né? Sim. Mas os direitos eles não não são mostrados nas novelas, nos filmes, né, não. No, no, no entretenimento. A indústria do, do pão e do circo, ela não ensina você não. quais são os seus direitos.
1: Não, e eu vou mais longe contigo. Por exemplo, na tua escola, onde você estudou lá, ensino médio, você aprendeu educação financeira? Jamais. Eu também não. não.
0: E Deus que... nos livre, inclusive, e, né? Mas é.
1: É. E, e, e assim, você foi ensinado a fazer tua declaração de imposto de renda, por exemplo? Nunca. E o que, que você tem que fazer todo ano, a partir do momento que você tem uma vida adulta? Você tem que declarar o um imposto declarar de renda. Declarar um o
0: imposto de renda. E eu já digo que eu, como adulto, nunca declarei.
1: Você vai procurar alguém que é. saiba fazer, porque você não tem esse conhecimento. Uhum. E você nunca recebeu na escola. Você viu ali alguma coisa de matemática financeira, num outro contexto, mas você não sabe que, por exemplo, você não precisa passar a vida pagando juros pro banco. O banco pode te pagar juros se você comprar uma ação dele e virar sócio dele. Uhum. Mas isso não é ensinado na escola. Agora, os últimos dois anos, aí no máximo três, a gente tem uma, algumas iniciativas em algumas cidades de começar a ensinar a educação financeira. E que bom que temos, que bom que as coisas estão. Olha, eu caminhando. vi uma, uma
0: deputada, inclusive a Luciana Genro do Rio Grande do Sul, ela fazendo <risos> um discurso é. É. sobre educação financeira que era um absurdo. Uma crítica. É, uhum. é um absurdo ter educação financeira nas escolas. Como que um pai que ganha salário mínimo vai ficar discutindo... Preocupado com a educação preocupado financeira. Preocupado com a educação financeira. Ele só está nessa situação porque não teve Exatamente. uma aula de educação financeira. Exatamente. Senão ele não estaria vivendo de salário mínimo.
1: Exatamente isso. Na verdade, independe é, do valor do teu salário. A educação financeira ela já não é um luxo para um grupo seleto Exato. de pessoas. Ela é necessária. Cada dia mais. Porque se você não tem educação financeira, assim como nas situações do direito, você também vai ficar vendido em situações, por exemplo, com o seu banco, que de repente vai tomar decisões por você que não são as melhores. Você não vai conseguir controlar as suas finanças, ter orçamento familiar. Então, mesmo para a pessoa que ganhe dois mil reais, que ganhe mil reais, que ganhe 3 mil reais, até as pessoas que ganham 20 mil, 30 mil reais, a educação financeira ela teria que ser matéria ensinada na escola. Se não é, a gente precisa se atentar e buscar isso quanto antes.
0: Assim como o português, assim como respirar, assim né? Assim como é, isso. Eu diria que, lógico, nós estamos falando de algo específico que é a educação financeira, mas o conhecimento.
1: Conhecimento da vida conheci real, do dia a dia. O
0: conhecimento, é ele, ele não é entregue às pessoas, às crianças, aos jovens, porque ele liberta. Ele traz independência. Se você tem uma, uma, preste atenção. Se você tem uma comunidade, um, uma um povo que sabe fazer conta,
1: pra quem na conta é do lápis, para quem que é bom,
0: né? Se você tem um povo que é educado financeiramente, um dos candidatos aí não receberia nenhum voto, né? Você não elegeria políticos não se elegeriam é isso. com a promessa de uma bolsa, é isso. uma promessa de um de um eu vou facilitar um financiamento... Peraí. Né? É Se isso. você soubesse fazer contas, esse tipo de promessa não te compraria.
1: Não passaria. Não passaria. Por isso que é, é isso. interessante
0: que as pessoas não saibam. Que é as pessoas aí. não tenham esse conhecimento. É isso aí. Porque você consegue manter uma massa de manobra sempre refém. à sua disposição. Sempre refendo
1: do que for falado, do, do que for dito na mídia... É artificialmente, ali, superficialmente e não do conhecimento real que liberta e que te torna independente um, alguém pensante, né? o teu pensamento Exatamente. independente. Então esse que foi o meu viés desde o início era justamente esse, era levar conhecimento de forma simples, acessível e um conhecimento de valor que transformasse a vida daquela pessoa que está assistindo em algum aspecto da vida dela, porque ela passou por alguma situação e foi desconfortável. Ou porque ela vai parar para pensar no mês que vem o que ela vai fazer com o salário dela, com o dinheiro? Porque ela vai, de repente, abrir os olhos para alguma situação que ela pode não colocar mais lucro na mão do banqueiro. Ela pode, de repente, aprender a investir, e pode ficar com, com lucro para ela, para a família dela. Por olha, exemplo.
0: olha a cultura do nosso país, né? É, o brasileiro é, é, é um dos do, do, um, um dos povos, né, que mais paga juros. Né?
1: nós nós somos é, os campeões os mundiais campeões de pagamentos juros, juros. Alto,
0: juros altos e eu eu fui ensinado dentro de uma cultura cristã ali um, alguma coisa parecida com isso é, que você não era feio era imoral por exemplo você entrar com um processo para revisar juros sim é sim. feio não é legal. É, como que vai ficar o teu nome junto ao banco? Na praça. Na praça. Você <risos> é entrar com um processo, por exemplo, de um financiamento de um veículo, é um exemplo para revisar juros. Aquilo ali era reprovado, reprovável
1: é. para as
0: pessoas daquela comunidadezinha ali. Sim. Né? E aí um determinado dia eu me peguei. Houve um, um momento de recessão no nosso país e na ocasião ali era minha esposa que cuidava das finanças e houve um aperto ali ela fez uma negociação, houve um aperto e atrasamos ali uma ou duas parcelas sim. e aí o banco já vem em cima uhum. né com as sim, ligações sim. e naquela ocasião ela ela renegociou por algum motivo aquela aquela dívida ali, mas quando eu percebi aquilo, que a gente não parava nunca de pagar aquele veículo é, eu pedi para dar uma olhada, ela, eles fizeram uma negociação e, e acrescentaram 20 parcelas a mais Caramba. No, no financiamento.
1: Diminuiu parcela e estendeu o prazo. Diminuiu
0: o valor e estendeu um prazo. Uhum. Mas já fazia quase um ano que nós já havíamos pago o primeiro financiamento. Sim. Atualmente nós pagávamos somente os juros uhum. para o banco somente o juízo. É, olha, somos... olha, olha o nível, olha isso. o nível de alienação que o brasileiro é, vive, onde ele paga
1: e, e não reclama, não reclama. É isso aí. E ele não percebe
0: a arapuca
1: em que ele caiu, <risos> que se meteu. É exatamente isso, é exatamente isso. Tem um vídeo que eu falo. Por que que não se ensina educação financeira nas escolas? Dialogando ali comigo mesmo, né? E aí, e a resposta, ela passa por, por aí mesmo, ela, puxa, se você entender que juros compostos exponencia valores do jeito que exponencia, você de repente vai se interessar em, em parar de pagar tantos juros para o banco a vida inteira e vai começar a se interessar a receber esses juros.
0: Uhum.
1: Se você entender que não tem almoço gratuito, que tudo é pago e que sai do seu bolso, você vai começar a parar de acreditar em promessas de campanha Barata. É. Se você começar a entender que a inflação é, ela, ela tira o poder de compra do teu dinheiro no tempo, você, de novo, vai voltar a olhar para o teu dinheiro. E vai querer trabalhar para multiplicar. De, deixar de, de viver esse dinheiro parado. Porque isso não compensa para você. Se você não fizer nada, se você terceiriza a responsabilidade sobre as suas finanças, sobre o seu dinheiro, as decisões que são tomadas normalmente não são favoráveis a você. Elas são favoráveis a quem toma essa decisão. Que geralmente é o banco. Uhum. Geralmente é o gerente que está do outro lado da mesa. Então, é, esse foi o meu propósito quando eu mudei. E, e depois de trabalhar 16 anos e vendo muita coisa e ouvindo muitas histórias, é, essa era a minha ideia. Era revelar para as pessoas o outro, o outro lado. Então capitalização, por exemplo, que é, é maravilhoso, é um excelente negócio para o banco. Uhum. Para você é horrível, é horrível. É, o INSS, o próprio INSS, o INSS ele não é um sistema sustentável para aposentadoria. Perceba na tua família, assim, se você olhar para a tua família, uh, os teus avós tiveram mais filhos e aí os teus pais tiveram menos filhos. Uhum. E nossa geração, a tendência de, é de ter tem menos filhos. E o INSS, quando você contribui mensalmente, você não está acumulando patrimônio. Você está hoje, quem tem carteira assinada, é obrigado a pagar o INSS contribuindo e esse dinheiro vai diretamente para quem já está aposentado, certo? Uhum. Então você não está acumulando a patrimônio ao longo do, do tempo que você contribui. E quando você se aposentar, você também vai depender das pessoas... Que, a época, estiverem com a carteira assinada... Contribuindo para a sua aposentadoria. E, e a conta não fecha.
0: Você depende 100% do futuro.
1: 100% do futuro. Mas o futuro
0: não é garantido. Você, e...
1: você
0: pode não estar tá vivo. O Isso. sistema pode mudar. E pode você muito vai, bem não existir mais gente... uma, uma previdência.
1: Exato. É um funil onde tem menos uhum. gente contribuindo cada vez mais. E, além disso, já há sinais claros, já há sinais claros de que a conta não fecha. Uhum. Como, por exemplo... Se você se aposentar, dependendo do que você contribui, se você contribuiu a tua vida inteira com 300 reais e ali tem um salário proporcional a essa contribuição, você não vai se aposentar com o teu salário. Ou seja, você não vai conseguir manter a tua qualidade de vida, o teu uhum. nível atual financeiro. Então, de duas possibilidades, uma, ou você vai ter que continuar trabalhando até morrer para você se sustentar e viver, ou você vai precisar depender de parentes, de familiares para te ajudar... Nesse sustento Então mais motivo A educação financeira Ela não é luxo Ela é necessidade
0: Mas é, 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 veja Esse sistema não foi implantado ontem Existem não é novo. Muitas gerações que passaram por isso E ele continua uhum. É uma máquina de moer gente É isso aí E ninguém muda Não há uma mudança de mentalidade Para mudar o sistema Não as pessoas estão preocupadas com essas, esse tipo de promessa. Eu vou garantir, se, se vem algum político e, e garante aposentadoria, é nele que eu voto.
1: Vou fechar os olhos e vou acreditar que está tudo certo. Porque ele prometeu, eles é.
0: aprovaram lá na
1: lei e pronto. É isso, aí.
0: Né? é isso aí. Mas a cada dia que passa, nós estamos entendendo que depender de um sistema, seja ele político ou corporativo, é, é um erro. Nós temos que depender de nós mesmos e tão somente.
1: Tão somente. A gente tem que ser independente financeiramente, Sim. no pensamento, sabe? Porque quando a gente coloca a culpa no governo, por exemplo, e a gente não age, a gente está terceirizando uma responsabilidade que é nossa. Sim. É, o nosso dinheiro hoje, o dinheiro de amanhã, o teu patrimônio, tua vida, enfim. Isso tudo depende de decisões que você deve tomar. Porque é muito confortável é, você terceirizar e falar assim, olha, eu não vou me preocupar com dinheiro porque eu tenho medo. É, muda governo, eu não me sinto seguro agora para me preocupar com isso. Então eu vou deixando as coisas rolarem. E aí chega lá no final eu vou culpar o mesmo governo. Então eu justifico a minha falta de iniciativa no governo e depois eu vou culpar esse mesmo governo muitas vezes por o né? Estado. Porque é confortável. Mas é um, conforto, é um conforto meramente aparente. Assim, porque é, eu conheço gente no banco que, por exemplo, ganha lá 3 mil reais. Eu atendia ganhava 3 mil reais por mês. E conseguia poupar uma quantia porque em algum momento prestou atenção e viu que poderia fazer mais e pensar mais lá na frente. Assim como eu conheço gente que ganhava 30 mil reais, 20 mil reais por mês... E que tem um passivo de mais de um milhão com o banco. Porque não consegue ter a mentalidade, porque é, é muito mais isso, ele está muito mais na mentalidade do que é, dependendo de fator externo, do quanto você ganha e tudo mais. Mas tem esse passivo de mais de um milhão de reais e não consegue guardar dinheiro e todos os meses paga juros ao banco. Então essa desculpa que muitas vezes as pessoas colocam de que a educação financeira não é importante porque eu nem tenho dinheiro suficiente para pensar nisso. Exatamente o contrário. É, quanto menos você tem, maior deveria ser a tua preocupação. A mentalidade é, alerta para esses assuntos, ela deveria estar tá presente para todo mundo. Independente do quanto você ganhe. A gente sempre fala ali que para investimento, o primeiro passo, vários influencers, todo mundo fala e eu sou uma que faço coro com eles. O primeiro passo é fazer a tua reserva de emergência se você não tiver uma reserva de emergência e já for, por exemplo, aplicando lá em ações em renda variável, vai acontecer algum momento, algum imprevisto na tua vida e você vai precisar de um, de um dinheiro que não vai estar tá lá do jeito que você gostaria. Uhum. Reserva de emergência é o primeiro passo. Ela vai, ela equivale ali a, normalmente, no mínimo seis meses do teu custo de vida. E ela uhum. tem que ficar numa aplicação que seja conservadora, que esteja na tua mão em dinheiro fácil, sabe, que não tenha carência que não varie negativamente, então renda fixa, é algo previsível. Né? E, e aí quando a gente fala, é justamente esse pensamento, quanto menor for o teu salário, se acontece um imprevisto na tua família, uma situação de morte, de doença, é, mais grave vai se tornar a situação se você não tem a reserva de emergência. Mas
0: eu, eu, eu vou dizer para você, doutor, que as pessoas veem essa reserva de seis meses de salário como algo utópico sim. é impossível eu é. conseguir fazer esse fundo é impossível e as, e aí a pessoa não vai lá estudar ou tentar Exato. ela simplesmente não ela faz nada tem um ela continua como
1: ela está porque sim. é impossível sim é, não é exatamente isso e é aí o papel da educação financeira não é só investir dinheiro ela não começa aí ela vem antes ela vem, por exemplo, uh, com o aprendizado de, de que dívidas você não paga, dívidas você negocia. Então, muita gente, por exemplo, tem vergonha de negociar, de renegociar a dívida, de renegociar o boleto lá que vai todo mês para sua casa. Uma,
0: uma, eu tenho uma perguntinha é, é, nesse assunto, é, para a gente encerrar, porque você tem que ir lá buscar teu carro. É, <risos> a, se a pessoa tiver devendo cheque especial... Ela pega o dinheiro e vai pagando aquela dívida, porque eu, eu, eu conheci pessoas já, casos de. Ah, eu, eu tinha uma dívida do cheque especial ali, ou do cartão de 500 reais, e se transformou em mil, e hum, no final das contas, Sim. das contas estava lá 20 mil reais.
1: Sim. O Não que, é que eu faço?
0: Eu pago os 20 mil reais, ou eu espero. O banco me, porque hoje o banco vem e oferece uma negociação, muitas vezes por R$ 500, R$ 600, R$ reais, reais. O que, que eu faço nessa
1: situação? Tem, tem duas situações. tá? Primeiro, faz parte da, dessa educação, desse, dessa mentalidade, você entender para quais objetivos são determinadas linhas de crédito. Cheque especial, por exemplo, ele não é para ser usado a médio e longo prazo. Ele tem uma taxa de juros caríssima, das maiores que o banco oferece, e ele coloca bem pertinho do teu saldo, você pode notar. Uhum. Bem abaixo do teu saldo, que é intencional, para que muitas vezes você possa, de repente, se confundir e usar o cheque especial achando que é o teu dinheiro. Uhum. E aí você vai pagar um juros de em torno de 9%, que é o juros do cheque especial hoje. É, infelizmente, no Brasil, o bom pagador ele não é recompensado. Porque se você for negociar uma dívida que está em dia o banco muitas vezes vai fechar a porta na sua cara. Ele não, não, ele não, não, negocia. não, não negocia. Porque você já está ali, está pagando em dia, para ele tá confortável, está recebendo juros. Mas o mal pagador é recompensado no Brasil. Porque o mal pagador, quando ele vai negociar uma dívida que já está em prejuízo para o banco, já é a longo prazo, já faz tempo que você está devendo, ficou em atraso, no balanço do banco ele já está em prejuízo. Ou seja, o banco já não espera receber essa quantia. Então o valor que vier para o banco é Tá ótimo, é lucro E aí esse mal pagador Ele é recompensado, porque normalmente Ele vai ter um desconto de até 90% da dívida É, é Então a mesmo. coisa toda tá errada, sabe? É, começa daí, né? Mas tem várias situações ali Então é, tem que, você, A tua mentalidade tem que estar tá antes disso Antes de formar a dívida é, Empréstimo pessoal É diferença de cheque especial uhum. Cartão de crédito se você atrasar vai virar no segundo mês uma bola de neve que você não vai vencer pagar mais, porque é o juros mais alto do Brasil, o cartão de crédito em atraso. É em torno de 16%, 17%, passa de 300% ao ano, juros compostos. E aí convenciam. existem
0: aquelas pessoas que perdem o controle por não terem uma, um controle financeiro, né e existem aquelas que, que fazem de tudo para pagar esses juros abusivos, que não Sim. possuem depois a inteligência de renegociar, de negociar. Vergonha, vou de te brigar. falar, a
1: vergonha, a vergonha da barganha. Vergonha. Senta na mesa do gerente e se sente ali inferior por algum motivo que não existe, só tá na cabeça dele.
0: Por tá devendo, né?
1: Exatamente. Como se fosse fácil manter as contas em ordem, a gente sabe que hoje em dia não é, mas ele tem vergonha de negociar. E aí a gente tem que lembrar que vergonha não paga boleto. Negocia, sabe? Negocia. Vai em dois, três bancos, a gente tem à disposição para isso. Vai na concorrência, fala, olha, lá eu tenho uma taxa X. Você vai compensar essa taxa? Se não compensar, eu vou fazer portabilidade do meu crédito para lá. E agora? Muda o jogo. Muda o jogo. Se você tiver a mentalidade, tiver a coragem para fazer isso, é... muda o teu jogo.
0: E muda a qualidade de vida também.
1: E muda a tua vida, porque a tua vida financeira, ela faz parte do teu dia a dia, é o que vai proporcionar... Uma viagem, de repente, que vai proporcionar um momento em família bacana. É... Objetivos serão atingidos. Você acha que educação financeira muitas vezes é vendida como... Ah, muita privação. Ser independente financeiramente, correr atrás disso, vai me gerar muita privação. Eu não quero. E eu prefiro gastar porque eu não sei do dia de amanhã. Pelo contrário. A pessoa que se importa com isso, ela vai realizar muito mais. Então, ela vai ter muito mais mensagem de dopamina no cérebro dela. Dizendo, olha, continua regrado com teu dinheiro, continua dominando o teu dinheiro, porque você está realizando muito mais. Então você vai viver uma vida muito mais tranquila, muito mais plena e sem re ser refém de ninguém.
0: E, há, e tem um outro tema, que inclusive foi tema dos seus primeiros vídeos, antes de você viralizar e hoje ter 2 milhões de seguidores, que é sobre o cartão de crédito, a inteligência... De usar é, a, ou ao usar um cartão de crédito.
1: Exato, cartão de crédito é uma ferramenta, é uma faca de dois gumes, porque ela faz com que muita gente se enrole no cartão de crédito, uhum. porque as pessoas tratam, algumas pessoas tratam o cartão de crédito como sendo uma renda extra. Uhum. E na verdade a regra é, para que dê certo, você precisa ter o dinheiro antes de usar o seu cartão de crédito. Porque ele vai sair exatamente do teu salário Assim como você paga o teu cartão de débito uhum. A única diferença é que o débito vai descontar na hora uhum. Mas quando chega a fatura ela, Você não tem uma renda extra E muita gente trata o cartão assim Então quando você aprende essa regrinha Você descobre no cartão de crédito Uma ferramenta muito boa Porque quando você compra no cartão de crédito Você tem pontuação Que viram milhas Você tem pontuação que vira dinheiro Na tua mão, cashback é dinheiro uhum. de volta e muitas vezes comprando até parcelado, você dribla a inflação. Porque se um produto não tem nenhum desconto à vista, vale a pena você comprar parcelado. Porque o dinheiro que hoje vale, se você fez uma compra que vale né? mil reais, exatamente, uhum. sem juros. Mil reais hoje não tem o mesmo valor de mil reais amanhã. Uhum. Então esse mil reais, ao invés de você pagar à vista, você pode colocar ele numa aplicação que vai te render algo ali diariamente, até você terminar de pagar as 12 parcelas. Então, se você souber usar, é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. Mas tudo depende da sua mentalidade na hora de usar o cartão e entender que isso não é uma renda extra. Fatura de cartão vai sair do teu próprio salário. Aí sim, aí ele vira uma ferramenta vantajosa nas finanças.
0: Eu acho que nós vamos ter que gravar um outro episódio depois, que é só para falar <risos> de, cartão de, de como, carta. então, é, colocar isso em prática. Né? Sim, sim. Usar essa expertise com cartão de crédito na prática.
1: Como milhas. cadastrar nas uhum.
0: milhas, como fazer esse cadastro, aonde, quais são as agências que fazem.
1: Sim, diariamente né? eu recebo perguntas, seria interessante, sim.
0: Legal, isso é interessante. Bom, eu quero agradecer aqui a doutora. É, é, sigam lá, é, doutora Elisiane no, no Instagram e também nas demais redes sociais. Obrigado por ter vindo aqui, espero que é, possamos ter mais bate-papos como esse.
1: Com certeza, eu que agradeço aí pelo, pelo convite, espero que 2023 seja um excelente ano para todos, de muita realização e de muito muito mais conhecimento disseminado de forma simples, prática, objetiva, para que ninguém fique refém de situação nenhuma a partir de hoje.
0: Muito bem, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.